0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a este Devocional nuevamente, yo soy Jonathan Murcia y seguimos escudriñando la Palabra de Dios en el libro de Proverbios, qué maravilla poder profundizar en ella, deleitarse en la Palabra del Señor todos los días, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente y hoy seguimos en varios proverbios, estamos en el capítulo 11 y quiero tomar una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proverbios para sacar cuatro principios importantes. Conectados con una historia en el libro de Esther y cómo se ve esto en el Nuevo Testamento, entendiendo la distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento como una época histórica, descriptiva, pero con principios universales confirmadas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, dice así, Proverbios 11, del 2 al 8, dice, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Primer principio, soberbia versus humildad. Recuerda que la palabra de Dios dice que a los orgullosos, a los humildes los tiene cerca, pero a los orgullosos los mira de lejos. ¿Ok? Versículo 3. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los perdidos los destruirá. ¿Verdad? Entonces habla de, el segundo principio es integridad versus perversidad. Ser íntegros. Versus ser perverso. 4. dice, de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libre de la muerte. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá bajo su propia impiedad. Entonces estos dos versos están hablando de justicia versus impiedad, codicia. Versículo 6 dice lo mismo, justicia a los rectos los librará, mas los perdidos en su codicia serán atrapados. Versículo 7, cuando el hombre muere impío, su esperanza se acaba. Y la expectación de los poderosos perece. El justo es librado de la tribulación y el impío toma su lugar. Entonces, si se dan cuenta, aquí están los cuatro principios. Uno, soberbia versus humildad, integridad versus perversidad, justicia versus coricia. Y el último es esperanza. Estos dos versos, siete y 8, hablan de esperanza. Entonces, ¿cómo se ve esto de manera más práctica en mi vida? Porque es que la Biblia debe ser práctica en mi vida. Recuerden que estos devocionales no son estudios bíblicos profundos, aunque sí tratamos de entender la Biblia en contexto, sino que habla en nuestro corazón la Biblia. Miren, amigos, como les he dicho anteriormente, cojan su Biblia. No tienes que ser el gran erudito, ni exasperarte, ni estresarte. Simplemente abre tu Biblia, estudiala como puedas y revisa tu corazón. ¿Verdad? No se trata de cuánta Biblia sabes. A veces se trata de más de cuánta obedeces. Entonces, ¿dónde se ve esta historia? Una historia que yo también hace un tiempo, hace unos devocionales atrás, también conté. Pero hoy yo estoy, tengo la certeza de estar guiado por el Espíritu Santo para recordar estos principios. ¿Cómo se ve esto soberbio versus humildad? El libro de Esther. Amigo, tienes que leer el libro de Esther. De hecho, hay una prédica de Timothy Keller que me gusta mucho, pero no la he podido encontrar. Eh, que está como en español subtitulada. No recuerdo muy bien. Vea habla el libro de Esther. Es maravillosa. Y fíjense que la historia de Esther tiene algo particular. Es que muchas veces... Uno, el libro de Esther no menciona a Dios. Dos, muchas veces eh, vemos a Esther de manera natural, pero Esther es una profecía. Esther es básicamente Cristo revelado, mesiánico, porque Esther eh, es usada para salvar al pueblo del Señor, tal como Cristo lo hizo en la cruz, para salvar a su pueblo de manera especial, con sacrificios, ¿verdad? Con humildad, con mansedumbre. Pero lo que quiero comenzar a hablar es que Esther era una prostituta. ¿Usted sabía eso? <risa> Tremendo. Cuando escuchaba esta perspectiva de varios comentaristas bíblicos que sean esas interpretaciones, claro, Esther estaba dentro de una harén de mujeres. O sea, Esther fue entregada, ¿verdad? Esther negoció sus principios éticos y morales. Esther cometió errores, traicionó la tradición de su pueblo cultural. Era una judía exiliada en, el pueblo, en un pueblo persa por allá. Y Esther... Muchas veces hacen predicaciones y alusiones de estos pasajes que Esther era una mujer que era muy hermosa, que era muy simpática, tenía mucha gracia. Pero la realidad, mis queridos amigos, es que Esther estaba irrumpiendo éticamente. Y esto, ¿sabes que me hace acordar lo que hablábamos estos días? De que muchas veces nosotros, antes de ser cristianos, antes de ser llamados por Dios también, ¿verdad? Contratos falsos, papeles falsos, mentiras, nos metemos en compromisos de manera engañosa, fuimos impíos, eh, manipulamos gente, todas esas cosas, ¿saben? Cuando nacemos en Cristo, el Señor nos hace ver, porque a veces no las vemos. Y Esther estuvo aquí en esta misma situación, pero a pesar de eso, Dios, ¿qué hizo? Usó las malas decisiones de Esther, de las personas que lo rodeaban, que la mentorearon mal. Todas esas cosas las usó, ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Porque la historia en última instancia es definitivamente esperanzadora. Esther un instrumento frágil, un vaso quebrado, roto, fue estructurado nuevamente. ¿Y qué pasó? El pueblo del Señor fue salvado, redimido, ajusticiado. Hoy se celebra incluso las fiestas de Purín. Algunas tradiciones culturales judías y algunos cristianos también lo hacen, que celebran la esperanza de que el pueblo fue rescatado de esa época, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conecta esto con los proverbios? Miren, tenemos a Amán, que es un hombre soberbio, lleno de rencor, de heridas del pasado que no sanó. En 5 dice que Amán... Se reunió con sus amigos de manera soberbia, se jactó, dice el versículo 11, Esther es 5.10. Y el versículo 11, mira, se jactó ante ellos de su gran riqueza y de sus muchos hijos. Se dice que en la historia creo que eran, tenía como 14 hijos, ese tipo, eran todos ricos y que luego incluso fueron asesinados, porque, mm, eh, bueno. La descendencia fue asesinada completamente. Esto también lo he comentado anteriormente. Era un pueblo que Dios había mandado a exterminar. Era como una defensa propia que Dios había hecho unos años antes. Cuando el rey Saúl desobedeció. Y ahí venía con ese rencor históricamente. Entonces aquí que dice, mire. Porque digo que este hombre fue soberbio, perverso, codicioso. Porque añadió. ay, La reina Esther me invitó exclusivamente a mí. Ante el baquete que preparó para el rey. Para mí solamente. Es tan... Era perverso, soberbio, codicioso y además enemigo e impío. Es un enemigo del Señor. O sea, tenía todos, tenía todos exactamente todos, todos, absolutamente todos los errores que está condenando aquí estos eh, seis proverbios, completamente. Caerá sobre su propia impiedad, ¿verdad? No enderezará su camino, no será librado de la, de la muerte. Su perversidad los destruirá, ¿verdad? Querrán tomar, querrán tomar eh, lugares de honor que no le pertenecen a ellos. Están todos los errores. Mira, amigo, lo que yo te quiero decir hoy, esta mañana, es que, mira, órale al Señor y que te muestre si nos está hablando en qué área de mi vida hay soberbia. En qué área de mi vida todavía no puedo ver ciertas cosas que me hacen perverso ante los ojos de los demás. ¿Por qué me veo codicioso si ¿Sí me veo codicioso si ¿Sí lucho con la codicia? Tú, tú dirás, estoy en mi proceso más adelante. No, ya es hora. No vas a extender toda tu vida con ello. No. Cuidado. Estas son cosas que solamente son reveladas al Espíritu del Señor. También como comentamos estos días, 1 Corintios 2.14, mira, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. ¿No te pasa? Esa mañana meditaba mucho en este pasaje. Escuchaba un pastor amigo que también meditaba sobre este pasaje de Esther y 1 Corintios 2.14 que hemos estado revisando ya estos días. El Señor nos viene hablando ahí, amigos. Si tú escuchas este devocional recurrentemente contigo, con tu familia, con tu esposo, quiero que me escuches atentamente. El Señor está hablando de que seas más íntegro y sabio, que revises tu vida en oración. Yo te puedo dar todos los consejos intelectuales aquí, toda la herméutica, todas las exégesis, pero tú necesitas habitar en el Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas ser un hombre espiritual. Tú necesitas estar sintonizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan de la radio antes, esas antiguas? Bueno, yo no soy tan antiguo, ¿no? <risa> bueno, sí, ya, ya. Ya estoy bastante viejito. Pero recuerdo que, que en mi época mi papá tenía una, una emisora, era una, como una especie de radio. Sony, recuerdo tanto esa marca. Y yo me acuerdo que uno para sintonizar tenía que hundir una perillita y coger exactamente, y había un ruidillo ahí. Entonces había, a veces que funcionaba la emisora, pero había un ruidillo tú tenías que calibrar casi hasta con un alfiler un poquito mover la perillita hasta que, ¡puf! Entonces escuchaba interferencia. Muchos cristianos viven así, una vida cristiana conectada, tranquila, pero con algunas interferencias. No se puede captar la señal bien. No puedes captar la señal bien. En tus decisiones y en tu diario de vivir, porque no estás siendo milimétricamente cuidadoso con la integridad y la sabiduría que demanda el Señor, como te hablaba ayer. Que cada área de tu vida sea sincronizada bajo el Espíritu Santo, aunque para el mundo vayas en contracorriente. Mira el mundo hoy, tú no tienes que dejarte guiar del mundo, mira todas esas ideologías. Ese tema es que drag queen, eso me parece perverso. Ese tema de las ideologías en las escuelas, ese feminismo radical que destruye jóvenes que yo veo diariamente en la universidad, satanismo. La otra vez fui algo, ya, son, ya ni lo quiero ver, amigos, aunque yo hago apologética y tengo que meterme en este tema y esto yo no yo no lo soporto, no me puedo meter cuando se meten con los niños, con... los, con, la, con En este mes de junio, ustedes se van a dar cuenta de algo, viene el mes de junio, arranca hoy. Este mes vamos a estar hablando de este tema muy probablemente porque este tem, este es el mes de la ideología. Este mes se lo quieren robar, el Satanás se lo quiere robar completamente. Tienes que tener cuidado. De hecho, aprovecha para tener conversaciones difíciles con tus hijos. Con no, el tema de la homosexualidad, de la pornografía, de la masturbación, de, de las ideologías, del feminismo radical, de la desobediencia. Aprovecha para hablar sobre principios cristianos hoy de manera profunda este mes. Pero déjate guiar por el Espíritu Santo para no perderme. La única esperanza, este mundo, amigo, soberbio, perverso, codicioso, lo único que le puede dar esperanza es el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio es, 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 la puedes adquirir de manera sincrónica con el Espíritu Santo de Dios. Para hoy la gente es locura que tú te opongas a lo aborto, que te opongas a la homosexualidad, que te opongas a la ideología, ¿verdad? A mutilar a los niños. ¿Estás enfermo? Y, tan, y, y, ya, y ya de manera tan, tan clara, el, la gente es abiertamente pedófila. Aunque en Latinoamérica esto te parezca extraño, en Europa ya no lo ves. Hasta hay zoofilia organizada, hay lugares, me decía un amigo que vive en Francia, que hay lugares tranquilamente en ciertas zonas de la ciudad donde tú entras a acostarte con animales, a tener relaciones sexuales con animales. Imagínate cómo está el mundo ahora en este momento. Uf. Pero el cristiano no. El cristiano tiene su esperanza y, y su guía a través del poder del, del Señor. ¿Te acuerdas que decíamos ayer que el corazón del Señor solamente lo puede conocer el Espíritu del Señor? Tú tienes que estar conectado el, con el al Señor para que seas realmente, realmente avivado y guiado por el poder. Pablo, repito, establece que la única persona... Que nos puede decir algo acerca de Dios es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona y usa esta analogía humana, ¿verdad? Para decir cosas privadas, íntimas del Señor, que el Espíritu humano no las puede saber. Hay cosas tan profundas e íntimas en el Señor que solamente sabe el Espíritu. Y solamente el Espíritu es la persona que nos puede guiar a un conocimiento real e íntimo de Dios. Eso es como cuando vas a una ciudad turista. Tú no puedes disfrutar realmente la ciudad de los secretos, de las atracciones, de las profundidades de la ciudad, si no tienes una guía. Y el Espíritu Santo es esa guía para conocer al Señor. Eso es como una vez fui, hace poquito, hace un tiempo fui a Medellín, Colombia. Y en Medellín hay un barrio que es como unas favelas recuperadas, reestructuradas, una zona de turismo. Y si tú vas de manera abierta, puedes disfrutar de ciertas cosas, pero cuando tú vas con una persona que siempre ha vivido ahí, una persona que te guía casa por casa, puerta por puerta, mural por mural, museo por museo, y tú vas conociendo las profundidades del pasado oscuro de Medellín, en esa zona específicamente. Cambio la analogía. Tú quieres conocer al Señor, quieres ser guiado por el Señor, quieres entender el porqué de, de tu vida no está funcionando. Tienes que ser una persona espiritual. Llevo semanas diciéndotelo si no te has dado cuenta. Quizás voy a cambiar de tema pronto, pero no quiero cambiar de tema sin que entiendas que una persona que no es guiada por el Espíritu y la sabiduría del Señor es guiada por su propia sabiduría. Si tú crees que no eres soberbio, pide al Espíritu Santo que te revise porque somos soberbios, perversos, codiciosos y no hay esperanza en nosotros muchas veces. Se nos olvida que fuimos limpiados de nuestros pecados, pero solamente el Espíritu de Dios nos puede ayudar y consolar no sé cómo más otra manera de decírtelo <ríe> que el Señor te guarde en esta mañana en este día voy a orar por ti gracias Dios gracias Dios por tu palabra pues buena Señor nos ayuda nos muestra Señor lo que hay en nuestro corazón padre te pido que hoy que esta mañana y que esta tarde Señor nos ayudes a habitar en mí en ti Señor que nos ayudes a ser personas más espirituales que nos ayude a diferenciarnos del mundo, Señor. Viene un mes, hoy arranca un mes difícil, Señor. Donde va a haber sobreinformación, Señor, depurada, perversa. Las marcas, la tecnología, Señor, las redes sociales se volcarán contra el, los principios cristianos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en este mes, a tener conversaciones difíciles, a batallar, a dar la buena batalla, Señor a ser hombres más espirituales para tener discernimiento y tener conversaciones importantes. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.